0: Die Steinzeit ist vorbei. Das können wir an dieser Stelle mal festhalten, falls es da in unserer Zuhörerschaft noch Unsicherheiten gab. Trotzdem ist so einiges aus der Steinzeit übrig geblieben in uns Menschen, um nicht zu sagen in uns Spielern. Eine gewisse Abneigung gegenüber Schlangen oder Spinnen zum Beispiel, ich sag nur Metro Last Light, oder eben bestimmte Instinkte. Es gibt ja die Theorie, dass viele Menschen Autos so gerne mögen, weil sie das Urbedürfnis ansprechen, jederzeit flüchten zu können. Und vielleicht zählt auch die Faszination der Jagd zu diesen Instinkten. In unserer modernen Industriegesellschaft muss ja niemand mehr Tiere jagen, um zu überleben. Trotzdem jagen Menschen und es jagen auch Spieler. Mein Name ist Michael Graf und ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, in den Wald zu Pirschen und auf Hirsche zu schießen, aber ich finde Jagdszenarien in Spielen. Sehr spannend. Worin besteht denn die Faszination der Jagd? Was macht Jagdspiele für uns so reizvoll? Sei es richtige Jagdsimulationen oder Jagdelemente in Spielen wie Far Cry oder Assassin's Creed? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen, der Kollegin Petra Schmitz, die nicht nur Jägerstochter ist, sondern auch jüngst bei Crytek Hand Showdown angespielt hat, wo die Jagd ja schon im Namen steckt. Hallo Petra. Hallo Micha. Und Alex Beck. Er ist nicht nur der Videomagier, der unsere Redaktionsfolge zu Wolfenstein 2 produziert hat, sondern auch ein riesiger Fan von Hardcore-Strategiespielen und er hat kürzlich angefangen, The Hunter Call of the Wild zu spielen, eine Jagdsimulation. Hallo Alex. Hallo Michael, grüß dich. (lacht) Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Alex, wollen wir gleich mit dir anfangen. Wie kamst du denn auf die Idee, The Hunter auszuprobieren? Was hat dich daran gereizt?
1: Wie ich genau darauf gekommen bin, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich bin äh, über YouTube irgendwie, irgendwelche Let's Plays, wurde mir das vorgeschlagen. Ich habe mal so reingeguckt und war auf eine eigenartige Art und Weise sofort fasziniert, obwohl nicht viel passiert eigentlich. Ich ähm, habe mir das so ein paar Mal angeguckt, mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. und habe irgendwie gedacht, Mensch, das könnte eigentlich was für mich sein. Mein erster Gedanke war, hauptsächlich ist es natürlich ein ruhigeres Gameplay. Es ist alles ein bisschen langsamer, es ist für mich so ein bisschen... Am Abend meditativ, etwas Meditatives, Langsames zu spielen und nicht mit, mit dieser Hektik, sage ich mal, ins Bett zu gehen, was andere Spiele ja oft verbreiten.
2: Mhm.
0: Und findest du es jetzt denn tatsächlich faszinierend oder langweilst dich eher?
1: Nein, ich bin äh, wahnsinnig fasziniert. Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe gestern zwei Stunden davor gesessen, ich habe nicht einen einzigen Schuss abgegeben und trotzdem fühlte ich mich äh, bestens unterhalten und äh, war danach äh, ausreichend entspannt. Bevor wir vielleicht zu Petra rübergehen, du hast nicht mal geschossen und fandst dich bestens
0: unterhalten. Das ist ja auch, das ist ja eigentlich ein recht bizarrer Aspekt, wenn es um die Jagd geht, oder?
1: Ja, ich, ich stecke ja noch relativ am Anfang der ganzen Sache. Ich habe mir das jetzt erst vor, vor, vor ein paar Tagen eigentlich im Prinzip geholt, habe jetzt schon einige Zeit drin reinversenkt, aber ich bin immer noch in den, in den Anfangsschritten und ich ähm, mache es bei dem Spiel auch gerade so, dass ich gar nicht so viel mir Tipps und Tricks und irgendwelche Guides anschaue, sondern ich möchte mir das eigentlich selber irgendwie so ein bisschen ähm, die Erfahrungen, wie, wie, wie Pferden lesen geht, wie sich die Tiere verhalten, wo sie schlafen gehen, wie ich am besten irgendwie mich ranpischen kann. Das versuche ich jetzt gerade so für mich selber, ohne mir große Hilfeleistungen zu nehmen. Und da habe ich schon noch einiges zu lernen, wie ich mich jetzt an Rehe, Hirsche, Hasen, Füchse ranpirsche. Ähm, da muss ich das Pacing einfach, also von der Geschwindigkeit, man ist es ja gewohnt dann doch, auch wenn man sich im anderen Spielen denkt, man geht etwas langsamer vor, man muss bei diesem Spiel noch langsamer vorgehen. Und da muss ich mich erstmal so ein bisschen ein bisschen reingewöhnen. Aber es ist spannend und ähm, ich habe ja das, den Hirschen, den ich verfolgt habe, auch mehrfach gesehen und äh, es war im Prinzip eine Jagd, die da glücklich für den Hirschen geändert ist.
0: <lacht> ja, Petra, du kennst das aus dem echten Leben, kann man sagen, mhm. wie ich gesagt habe. Ja. Ja, du bist äh, Jägerstochter. Ja. Und ähm, erzähl mal, kannst du vielleicht auch ein bisschen dadurch besser einschätzen, wo diese Faszination der Jagd herkommt, worauf die basiert, auch vielleicht aus Erzählungen von deinem Vater oder aus eigenen
2: Erlebnissen? Ähm, Ich glaube, also natürlich kannst du wieder nur mit mit irgendwelchen äh, Instinktgeschichten dann anfangen. Also ich glaube natürlich, dass dass die Jagd ähm, einen einen Thrill verbreitet. Also für uns ist es tatsächlich heutzutage eher, glaube ich, die Spannung und nicht mehr das blanke Überleben, wie es früher war. Also früher sind die Leute ja nicht aus Spaß ähm, an der Freude auf die Jagd gegangen, so wie es heute in, in den meisten Fällen äh, ist, sondern sie sind auf die Jagd gegangen, weil sie was zu essen haben wollten. Und äh, äh, das, das ist, glaube ich, sehr, sehr tief steckt, steckt das drin. Also das ist sowas wie ähm, Oh Gott, mir fällt jetzt gerade vielleicht vielleicht nicht ganz mehr so so stark wie der Trieb, sich fortpflanzen zu wollen. Der wird ja auch immer, also wenn ich das so sagen darf, aber der wird ja auch durch durch die Zivilisation tatsächlich sehr unterdrückt. Also wir, wir haben ja nicht mehr das, diesen Drang, uns fortpflanzen zu wollen. Jeder entscheidet ja für sich selber, bekomme ich Kinder oder nicht. Und ich glaube, zu einer gewissen Zeit in unserer Evolution war das eben keine Frage. Also da war das tatsächlich dann machte man das, weil der Körper das so wollte. Und ich glaube, dass diese diese Lust an der Jagd auch so ein bisschen (lacht) vergleichbar ist mit der Lust am Sex. Also das ist so ein Überbleibsel, das tief in uns drin ist, aber das nicht mehr das ist, was es früher einmal war.
0: Was ich ja wahnsinnig spannend finde an der Jagd, ist dieser Wettbewerbsgedanke. Also dass Mhm. du sozusagen im Wettbewerb stehst mit, dem Wild oder mit deiner Beute, ob das jetzt ein Reh ist, ein Hirsch, ein Wal, wie in Assassin's Creed 4 Black Flag, wo man ja Walfang betreiben kann, oder sei es auch irgendwie ein fiktives Monster in The Witcher 3 oder Monster Hunter World, oder eben dann ein realistisch simuliertes Rotwild in The Hunter Call of the Wild, also dieser, dieser Wettbewerb, dass du eine Beute hast, die dir punktuell überlegen ist, körperlich, weil Wild ja zum Beispiel sehr scharfe Sinne hat, in bestimmten Bereichen. Ich habe das alles irgendwie recherchiert für einen Artikel, für gamestar.de. Deswegen bin ich jetzt auch so fasziniert davon, wollte unbedingt drüber reden, dass Wild irgendwie Jäger oder Menschen auf mehrere hundert Meter wittern kann mit seinem Geruchssinn, weshalb Jäger da natürlich nicht doof sind. Na klar, sie schleichen sich gegen den Wind an, damit sie nicht gewittert werden. Aber soweit denkt man ja noch, das ist ja okay, das ist normal. Aber was man als guter Jäger noch bedenken muss, ist, dass Luftströmungen auch von der Form des Geländes abhängen. Das heißt, wenn du irgendwie an einem Abhang bist oder eine Senke da ist, dann sind da andere Luftströmungen, als sie auf flachem Land sind. Das heißt, auch das musst du damit einbeziehen. Und da hat es dann langsam angefangen für mich spannend zu werden, weil ich mir dachte, Moment mal, das ist ja fast wie in einem Taktikspiel. Ich muss mir halt überlegen, wo sind die Stärken meiner Beute ist irgendwie auch, dass ein Feldhase fast 360 Grad sehen kann, dafür aber nicht besonders weit. Hm, Also muss ich (lacht) recht weit weg sein, wenn ich den jagen will. Oder sonst kann ich mich halt einfach nicht an den anschleichen, weil er mich halt sieht einfach und dann weghüpft, weil er auch relativ schnell ist. Und ähm, das ist, also ich weiß nicht, da muss ich halt auch dann sofort an dich denken, Alex, ehrlich gesagt, als so Hardcore-Strategiespieler. Ich finde, gerade diese taktische Komponente, sich so zu gucken, wo sind die Stärken und Schwächen meiner Beute und welche Schlüsse muss ich daraus ziehen, das finde ich jetzt plötzlich unheimlich spannend. Glaubst du, dass es auch ein bisschen das ist, was dich daran reizt?
1: Ja, bestimmt auch. Also es ist jetzt schon so, dass ich natürlich für die, für die einzelnen Arten von Wild, die ich jage, mir andere Taktiken zurechtlegen muss. Und ähm, ich bin jetzt auch gerade dabei, ich selber war als, als Kind mal bei zwei Jagden mit dabei. Das war so, ich weiß nicht, wie sie das nennt, Ansitzjagen oder so auf einem, auf einem Hochstand auf Rehe. Fand es ganz interessant, aber hatte seitdem auch jetzt keine große Faszination dahingehend und auch jetzt also kein kein tieferes Hintergrundwissen, was die Jagd eigentlich angeht. Ich bin jetzt quasi gerade dabei, mir das so ein bisschen selber draufzuschaufeln, einfach aus Interesse, weil ich in diesem Spiel besser werden möchte. muss mir natürlich für die einzelnen äh, unterschiedlichen Tierarten, die ich jage, ob es jetzt nun ähm, Rehe sind oder äh, Hirsche, Rotwild, Hasen, oder Füchse, äh, muss ich mir im Prinzip eine andere Taktik zurechtlegen. Ich muss mir genauso auch ähnlich wie in einem Strategiespiel auch erstmal, ich sag mal, einen guten Ort aussuchen, wo ich jetzt zum Beispiel einen Hinterhalt, in äh, in einem Strategiespiel wäre es natürlich einen Hinterhalt äh, legen kann, wo ich natürlich weiß, dass ich da äh, Vorteile habe, dass ich da den Gegner, in dem Fall ist es natürlich kein Gegner, sondern äh, das Wildtier im Prinzip auch gut sehen kann. Also da greifen schon Taktiken, die es auch in Strategiespielen gibt und wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum mich das Ganze so fasziniert. Ich liege abends zu Bett und denke drüber nach, Mensch, den Hirsch, den ich gestern Abend gesucht habe, ich weiß, wo er, wo er <lacht> nächtigt, ich weiß, wo er sich manchmal tagsüber aufhält. ich muss jetzt einen Platz finden, von dem ich aus äh, ihn gut sehen kann, er mich nicht sehen kann oder riechen kann oder hören kann, ähm, muss mir überlegen, zu welcher Tageszeit, äh, muss auch überlegen, mit welcher Waffe, mit welcher Munition ich... Ähm, quasi vorgehe. Und das sind so Sachen, mit denen gehe ich dann, ich sage es mal so, ins Bett und überlege mir das, wie erwische ich diesen Hirsch morgen? Und das probiere ich dann morgen aus. <lacht> und ähnlich geht mir das auch in Strategiespielen so. Also für mich ist äh, mit 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 äh, eines der interessantesten Sachen in Strategiespielen ist, dass ich einfach auch abseits des Spiels drüber nachdenken kann, mir neue Taktiken überlegen kann. Mhm. Ähm, ich nehme sowas auch oft mit ins Bett und für mich ist es eine gute Sache, um abzuschalten, weil ich einfach nicht ein man kennt es ja, man liegt im Bett und denkt an an unangenehme Sachen oder Sachen, die man vielleicht morgen machen muss, auf die man keine große Lust hat oder dergleichen mehr. Und das ist so eine Sache, wo ich im Prinzip abschalten kann. Ich denke dann über Strategien und Taktiken nach und jetzt denke ich natürlich nicht darüber nach, wie ich meine Panzerkompanie von Punkt A nach B verschiebe, sondern ich denke darüber nach, wie erwische ich diesen Hirsch, den ich gestern zwei Stunden äh, ergebnislos gejagt Mhm.
0: habe. Ich finde, das ist aber ein ein sehr guter Aspekt, auch von A nach B verschieben ist ein sehr guter Aspekt, weil halt einerseits die Beute selbst sich natürlich vor Herausforderungen stellt, mit, mit ihren Fähigkeiten. Also auch ein Bär zu jagen ist halt nicht so easy. Ne? Kannst nicht einfach mit einem Knüppel hingehen und eine draufhauen, weil dann sagt der Bär, okay, Kumpel, <lacht> jetzt mal Tacheles. Ähm, sondern auch das Terrain stellt sich natürlich vor Herausforderungen. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, mit der Windrichtung oder mit Luftströmungen, die sich dann da irgendwie verwursteln können, sodass es dann doch wieder ziemlich kompliziert wird. Oder auch bei der Wahljagd in Assassin's Creed 4 in Black Flag, das ist ja dann, du hast Seegang, ne? Wellengang, du musst irgendwie dieses Schiff steuern und gleichzeitig den Wal jagen in diesen Walfanggebieten, die es da gibt. Und ich wär, ich würde niemals im Leben auf die Idee kommen, den Walfang zu befürworten. Im Gegenteil, ja, ich lehne das komplett ab. Die Jagd irgendwie auf, auf seltene und bedrohte Tiere, wie schrecklich. Aber gerade diese Herausforderung, dann eben der Witterung zu trotzen und dann eben in so einem fiesen Sturm, in Black Flag, noch einen... Wahl zu fangen, einen seltenen Wahl vielleicht oder wie auch immer, das ist halt krass. Ja? Das ist auch ein richtig großartiges Erfolgserlebnis, was man dann hat.
1: Ich glaube, das äh, Erfolgserlebnis ist so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz großes Ding. Wenn, wenn ich mir jetzt irgendwo einen Shooter nehme, ja, ne, lass uns mal äh, Call of Duty nehmen, wo ich natürlich in Massen Gegner erledige, da ist, ist eine ganz andere Befriedigung da, als wenn ich diese zwei Stunden Jagd auf mich nehme und dann möglichst mit einem Schuss dieses Tier erlege und das ist schon spielerisch gesehen irgendwie eine, eine, eine Art Befriedigung.
0: Mhm. Und ich finde halt, also ich, ich als Mensch, ja,
1: <lacht> finde,
0: <lacht> finde auch, dass es halt sehr interessant ist, wie du quasi diese Befriedigung erlangen kannst, nur. Denn an und für sich ist es ja, wie ich sagte, die Beute ist ja körperlich überlegen, die, die Umgebung ist. Vielleicht widrig, ja, mit wenn Sturm herrscht. Ich meine, wir würden jagen bei Sturm, das macht jetzt auch nicht unbedingt jeder, aber wenn irgendwie halt das, das Gelände auch unberechenbar ist oder der Wald auch unübersichtlich, hast ja, ja auch nicht unbedingt, siehst du ja auch nicht sofort, hey, da hinten steht ein Reh, sondern musst halt wirklich gut schauen, ja, um, um die Beute da zu finden. Also auch das gehört ja mit zu dieser Herausforderung. Und um diese Herausforderung zu überwinden, brauchst du halt nicht rohe Gewalt. Du brauchst nicht irgendwie eine fette Bombe, mit der du den Wald einfach sprengst. Obwohl heute jemand zu mir gesagt hat, ich würde den Wald einfach anzünden. Die Tiere kommen dann schon raus und ich kann sie erschießen. Du kannst es auch machen, aber das ist nicht Sinn der Sache, ja. glaube ich. Nee, du brauchst das, was den Menschen vom Tier abhebt und das, wo er eben den größten Vorteil hat. Und das ist sein Intellekt. Du musst dir was ausdenken, eben wie mit der Taktik. Ne? Ich muss mich hinsetzen und grübeln. Wie kann ich schlauer sein als meine Beute? Wir hatten ein bisschen neulich sowas ja. ähnliches wo es um die Faszination von Battle Royale ging. Also von Spielen wie Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Was ja im Prinzip, also im weitesten Sinne auch ein Jagdspiel ist, in dem du Menschen jagst. Und auch hier geht es ja um ein Duell des Intellekts. Du musst halt cleverer sein als der andere. Eben eine clevere Falle stellen, antizipieren, wohin er geht, was er dort macht, was er dort findet. Und dann eben versuchen, das auszunutzen, um da zu triumphieren. Und so ist es ja bei der Jagd auf Tiere. Auch so ein bisschen. Muss halt schlauer sein. Und es gibt nichts Befriedigenderes im Leben, als sich hinsetzen zu können und zu sagen, ich war tatsächlich schlauer, ich habe es hingekriegt. Ist das auch in Hand Showdown so? Wie funktioniert denn das Spiel überhaupt, Petra?
2: Erzähl mal. Oh, oh, oh. <lacht> äh, lass mich ganz kurz einwerfen noch, dass ähm, ich, ich äh, habe ja mein, mein Jägerstochter-Dasein dann auch irgendwann mal an, an den Nagel gehängt. habe. Ähm, Und äh, fotografiere aber jetzt und hin und wieder treibt es mich auch raus äh, und ich möchte gerne Wildtiere fotografieren. Und tatsächlich ist das Wildtierfotografieren sehr ähnlich mit dem Jagen. Also man kann das sehr gut miteinander vergleichen. Man braucht vor allen Dingen wahnsinnig viel Geduld, wahnsinnig viel Wissen, wie man äh, sich an bestimmte ähm, Tiere heranpirscht. Man muss da im Zweifelsfall, auch wenn man es wirklich ernsthaft betreibt, äh, lange, lange Vorbereitungszeit äh, über sich ergehen lassen. Also dass man zum Beispiel... solche kleinen Tarnvorrichtungen aufstellt an der Stelle wo äh, wo man weiß da kommt gleich da kommt von Drei, fünf Tagen an drei Tagen in Sprungrehe vorbei, vielleicht, dass man vielleicht vorher den, 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 den örtlichen Jäger fragt und sagt, wo, wo sind die denn da unterwegs? Und dann stellt man da vielleicht so ein, so ein kleines Camouflagezelt auf und lässt es da ein paar Tage stehen, damit sich dann diese Rehe an dieses Camouflagezelt gewöhnen können und äh, wissen, ach, das, äh, das tut mir nichts, ist alles cool, ich kann hier weiter schön ähm, äsen und dann äh, setzt man sich da rein und fotografiert das. Also das machen tatsächlich diese Profifotografen machen das tatsächlich. Oder äh, noch derber sind halt die Leute, die wirklich ins Gebirge gehen und da dann Gämsen fotografieren, die schleppen dann Rohre mit sich rum, die sind nicht wirklich signifikant viel kürzer als ein Gewehrlauf, wiegen aber ähnlich viel und die hängen dann auch an, an wildesten Klippen und so weiter und so fort und machen ganz fantastische Aufnahmen von der Berg, äh, äh Flora, nein, Fauna, danke. (lacht) Und äh, das ist sehr, sehr, sehr vergleichbar mit mit der Jagd. Nur, dass dahinter ja kein Tier tot auf der Strecke liegt, sondern dass man vielleicht im Idealfall ein tolles Foto hat. Aber zu Hunt Showdown. Ähm, Hunt Showdown ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Jagdspiel. Äh, Man jagt ein Monster, aber nicht so, wie wir das vielleicht aus Evolve kennen. Äh, Der eigentliche Jagdaspekt in Hunt Showdown ist tatsächlich eher der... Die Jagd der Leute aufeinander. Also ähm, wir stellen uns das so vor, wir haben eine Map. Die Map ist ein Sumpf in Louisiana. Äh, Das Ganze spielt so um die Jahrhundertwende, Äh, 19. zum 20. Jahrhundert. Die Waffen sind entsprechend. Ähm, Es gibt natürlich so ein bisschen auch so leichte Fantasy-Einschläge in diesem Spiel. äh, Weil das Monster, das man jagen muss, ist äh, tatsächlich eine eine Höllenkreatur und die muss man dann wieder in die Hölle verbannen und dann kann man sich aus dieser äh, aus diesem Überbleibseln der Kreatur zwei, ähm, zwei Bounties rausholen und die trägt man dann zum Ausgang von der Map und äh, setzt sie dann in Geld um und so weiter und so fort und, und rüstet dann seinen sein Hunter äh, besser aus und so weiter und so fort. Aber der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass äh, neben einem selbst auch noch ganz schön viele andere auf dieser Karte unterwegs sind, die das Gleiche machen wollen. Und zwar äh, hat das Spiel äh, in der Idealvoraussetzung, also in dieser Idealkombination, hat das Spiel fünf Teams Art, zwei Mann, äh, die alle das Gleiche wollen und, äh, und dann geht es natürlich los. Äh, so nach dem Motto, hm, lassen wir jetzt die anderen erstmal vorgehen und das Vieh erledigen und dann holen die sich die Bounty und dann knallen wir die ab, äh, aber das wollen ja auch noch andere oder stellen wir sie irgendwo oder locken wir sie in eine Falle oder wie machen wir es? Also es gibt da wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch dadurch, dass man so ein paar Goodies an der Hand hat, wie zum Beispiel so flairartige Sachen, dass man Leute in die falsche Richtung locken kann oder dass man sie verwirren kann im Sinne von, oh, da hinten ist eine. Flair hochgegangen oder da hinten schießt jemand, wir gehen lieber in die andere Richtung, aber dann steht dann der Partner von dem, der gerade geschossen hat, genau an der Stelle, wo man vorbeikommt und äh, der schießt einem dann äh, in den Kopf und der gleichen mehr. Also das, äh, das Spiel bietet eine ganze Menge Möglichkeiten und wird dadurch, dass man eben fünf Gruppen in dieser Map hat, A äh, 2 Mann, auch sehr dynamisch, also das, das ist, bleibt immer spannend. Man hat immer das Gefühl, oh Gott, irgendjemand steht hinter mir, oh Gott, irgendjemand steht hinter mir, oh Gott, da hinten <lacht> hat sich was bewegt, oh Gott, das ist toll, das ist echt gut.
0: Auch das war ja so ein bisschen ein Trigger für mich, das Thema mal anzusprechen, also dieses, dieses Jagdthema überhaupt mal anzusprechen. Und auch da geht es dann natürlich viel ums Schleichen, ums Unentdeckt Unentdecktbleiben, ums irgendwie natürlich übertrumpfen, um Fallen stellen, um Hinterhalte legen. ja, mhm. jetzt reden wir immer wieder von Menschen, da, da legen wir dann Hinterhalte. Also das fand ich einfach tatsächlich auch von der Dynamik her so spannend, ja? Das ist halt im Prinzip eigentlich so diese, diese Faszination Jagd auch so ein bisschen viel gemeinsam hat natürlich mit dieser Faszination Stealth und Stealth Game, so wie in Thief damals oder wie in einem Far Cry auch zum Teil, wenn ich da eben so Guerrillero-mäßig durch das Unterholz Pirsche des Tummels irgendwie in Far Cry 3 oder halt dann in äh, diesem Pseudo-Tibet in, in Far Cry 4 und versuche halt dann irgendwie mit meinem Scharfschützengewehr einzelne Wachen auszuschalten aus dem Hinterhalt. Ja, die ahnen schon, da ist irgendwas, irgendjemand schießt ja auf uns, aber wir wissen nicht, wo er ist. Und wenn man das dann geschafft hat, fühlt man sich einfach, ja, mächtig natürlich, aber halt es ist halt auch dann eine gewisse Befriedigung. Und das, was du von Hand erzählt hast, klang für mich halt so, als hättest so dieses könnte es auch sehr gut dieses Gefühl rüberbringen.
2: Ja, und zwar dann aber auch potenziert, weil natürlich hast du, ich nenne sie jetzt einfach mal Grunts, auch auf dieser Karte, auf dieser Sumpfkarte, auch so handelsübliche Monster. Mal ein paar stärkere, dann hast du gewöhnliche Zombies, dann gibt es ein paar Monsterarten, die sind ein bisschen kniffliger zu legen, die haben vielleicht dann irgendwie so eine Knochenrüstung und da musst du dann mit, mit dicken Kanonen draufschlagen, draufschießen oder halt eine Dynamitstange werfen. Und dann hast du eben dieses, dieses große Bossmonster, das du äh, dann später legen sollst, aber du hast halt vor allen Dingen die anderen Jäger, die da rumlaufen. Und die anderen Jäger sind äh, genau wie du, die denken, ja, also die, die folgen nicht irgendeiner KI-Routine oder so einem Quatsch, sondern die machen halt Sachen, äh, mit denen rechnest du einfach nicht Und äh, das ist, oder mit denen solltest du, im Idealfall rechnen, tust es aber dann nicht. Und das ist halt das Tolle daran. Es entstehen dann natürlich dann auch Zufallssituationen, die nicht geplant sind oder wo, wo dann jemand an einem anderen vorbeischleicht und es einfach nicht mitbekommt, dass der da im Gras hockt. Und dann geht da so ein Team dann an dir vorbei und du denkst so, oh, easy kills und dann machst du wieder irgendeinen Quatsch und dann schreckst du irgendwie eine, eine, eine Gruppe Krähen auf und dann hören die dich und dann ist alles vorbei und dann nimmst, nimmst du entweder die Beine in die Hand oder Stellst dich dem, dem Duell, aber äh, das ist immer spannend, also ist super geil.
0: Gibt es denn eine Belohnung für eine erfolgreiche Jagd? Also, wenn du dieses Riesenmonster auf der Karte erledigt hast, kriegst du denn da was dafür?
2: Ähm, wenn du dieses Riesenmonster erledigt hast, natu- natürlich sammelst du auch äh, im, im laufenden Match sammelst du immer Erfahrungspunkte, logischerweise. Äh, das unterscheidet Hand nicht von, von anderen Spielen dieser Art. Aber natürlich ist die äh, die Königsbelohnung, dann wirklich mit diesen zwei Bounties als Team von der Map zu fliehen, ohne dass sich irgendjemand erschossen hat und dir das Zeug abgenommen hat. Ähm, und das ist tatsächlich sehr, sehr knifflig, denn in dem Moment, in dem du diese beiden äh, Kreaturteile in der Hand hast, also dein Partner das eine und du das andere, oder halt auch nur eins, weil äh, vielleicht dein Partner inzwischen schon tot ist und du kannst ihn nicht mehr wiederbeleben, weil das begrenzt ist über die... Ähm, Gesundheitsbalken, die man mitnimmt ins Spiel. Aber das geht geht zu, zu sehr in die Tiefe. Also in dem Moment, in dem man dieses Ding in der Hand hat, können die anderen Jäger deine Position auf der Karte sehen. Also nicht mal mehr auf der Karte, sondern sie müssen einfach so so eine Spezialsicht anschmeißen und dann sehen sie so Blitze runterfahren und die sind ungefähr da, wo du bist. Das bedeutet, die müssen dir dir eigentlich nur hinterherlaufen und zwar möglichst schnell Ähm, oder du läufst ihnen halt in die Arme, weil sie äh, sich clever positioniert haben, weil sie sich denken, okay, der geht bestimmt am Ostausgang raus. Äh, Dazu muss ich sagen, die Ausgänge, es gibt bei jeder Partie drei Stück, die sind zufallsgeneriert. Die sind nicht an festen Stellen. Das heißt, man kann sich nicht vorher schon absprechen. Wir gehen dann auf jeden Fall hinten am Osten raus oder so. Das ist tatsächlich... eine, eine Zufallsgeschichte, äh, äh, man kann natürlich dann sagen, hey, komm, wir nehmen jetzt den Ausgang, der am weitesten weg ist von uns, geht dann aber, oder läuft dann aber Gefahr, dass man halt äh, irgendeinem anderen Zombie-Vieh in die, äh, äh, ja, zum Opfer fällt und dann alles für die Katz war. Und wenn du nicht rauskommst aus, diesem, aus dieser Map, äh, wenn du stirbst und nicht wiederbelebt werden kannst, dann hast du halt nicht nur einen Hunter, also so eine Hunter-Figur, für die du vorher Geld ausgegeben hast, virtuelles Geld wohlgemerkt, äh, dass man sich im Spiel verdient, dann hast du nicht nur äh, diese Figur verloren, sondern auch die Waffen, die der an sich hat. Und die Waffen musst du dir halt auch mit virtuellem Geld kaufen. Und äh, wenn du so eine richtig teure Waffe hast und du, du ähm, machst eben, also du, du spielst mit dem Gedanken, deine beste Ausrüstung damit reinzunehmen, läufst du halt Gefahr, deine beste Ausrüstung für immer zu verlieren.
0: Das ist zum Glück was, was dir bei einer normalen Jagd, sage ich mal, <lacht> nicht, nicht unbedingt passieren kann. Es sei denn, du äh, genehmigst dir irgendwie im Hochsitz mal ein Gläschen und vergisst dann dein dein Zeug da oder so, was ja (lacht) durchaus schon passiert sein soll. Ich will keine Namen nennen, aber ich kenne Leute, denen das passiert ist. Ähm, Ja, ja, da kann man schon mal was liegen lassen, dann so ein Gewehrchen oder so. Ähm, Aber das ist ja tatsächlich dann ein Aspekt, der bei der Normalen ja keine Rolle spielt. Dieser Belohnungsaspekt, finde ich, ist aber noch ein ganz interessanter, weil man ja natürlich auch bei einer Jagd auf Wild oder auf Wale oder auf Monster in Monster Hunter World Belohnungen sammelt. Bei Wild ist es dann vielleicht ein Geweih, was sich ja Jäger traditionellerweise zu Hause an die Wand gehängt haben. Oder irgendwie ein ausgestopftes Tier sogar, das man sich irgendwie hinstellen kann. Und ich habe das Gefühl, das folgt so ein bisschen den Gesetzen, die ja auch für für Equipment gelten in irgendwie Spielen wie Diablo oder Destiny oder wie wie auch immer sie alle heißen mögen. Je seltener, desto besser. Natürlich. Und je größer, desto besser.
2: Natürlich. Natürlich.
0: Der der Angler verrenkt sich nicht umsonst die Arme bei jedem Fisch, den er fängt, wie groß der war. Und ähm, auch bei Hirschen ist es ja so, je größer das Geweih, desto ja, natürlich älter sind sie einerseits, aber desto prächtiger ist halt auch die Trophäe, die man kriegt. Ist es auch ein Aspekt, der in The Hunter eine Rolle spielt, Alex? Also gibt es da auch dann irgendwie eine eine Belohnungswertung oder überhaupt eine, eine Trophäe, die du mitnehmen kannst?
1: Ein Trophäe im Sinne von, äh, ich nehme jetzt dann ein Tier mit und kann mir da äh, das Geweih mit äh, mit irgendwo hinhängen, in dem Sinn nicht, sondern die Belohnung äh, erfolgt ganz klassisch über über Experience Points und und natürlich auch äh, äh, Geld, mit dem ich da neue Ausrüstung kaufen kann, neue Waffen kaufen kann, Munition kaufen kann. Ähm, Ich denke mal, dass gerade bei dem Spiel die Faszination tatsächlich oder die, 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 die Belohnung, bei einem selber, für einen selber im Kopf stattfindet. Ja, also, wenn ich jetzt mhm. äh, seltene Tiere, also ich, ich bin jetzt, wie gesagt, noch nicht allzu lange mit diesem Spiel beschäftigt. Für mich ist schon kapitaler Hirsch schon, schon was Besonderes. Äh, muss ich jetzt noch gar nicht an, an große Bären <lacht> denken. Ähm, und da ist, glaube ich, die, 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 die Belohnung, die also jetzt zumindest bei mir einsetzt, ist tatsächlich diese Jagd und dann das Tier auch möglichst, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob da artgerecht passt, aber es gibt ja auch, ein, da wird Petra sich deutlich besser auskennen, einen Jägerkodex und sowas. Also man möchte ja auch nicht das Tier, ich meine, man geht ja auch nicht mit dem Sturmgewehr los und haut da mal eine Salve raus, nur um das Tier zu töten, sondern da geht es auch irgendwie um diesen Eins-zu-Eins-Vergleich, diesen sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr äh, den Film kennt wahrscheinlich die meisten, äh, die durch die Hölle gehen mit Robert De Niro. Mhm. die ja auch in dieser ganz langen Anfangssequenz oder Eröffnung des Films fast eine Stunde lang eigentlich nichts anderes machen, als auf eine Jagd zu gehen, auf einen Hirschen, bevor sie dann nach Vietnam geschickt werden. Und da ist auch so dieser dieser Aspekt Mensch gegen Tier, aber auf eine, ich sag jetzt mal, faire Art und Weise natürlich auch verkehrt, weil ich natürlich über ein Gewehr verfüge und über eine große Distanz das machen kann. Aber es gibt da so einen Ehrenkodex und man möchte natürlich diesen Ehrenkodex auch irgendwie einhalten. Das bedeutet jetzt zum Beispiel in in The Hunter Call of the Wild, dass ich jetzt äh, einen Fuchs nicht mit einem übergroßen Kali- Kaliber erledige. ja, Wo sie jetzt, ich sage jetzt mal äh, lapidar sagen würde, da ein Riesenloch reinreißt. Sondern man, es gibt im Prinzip Waffen und Kaliber, die, die man für ein Tier angemessen sieht und die sollte man auch benutzen. Mhm. Und nicht gleich mit, der, mit dem Artilleriegeschoss äh, auf den Hirsch losgehen, sondern versteht, was ich meine.
2: Ja, das ist äh, zum einen natürlich äh, der, der artgerecht sagst du, also der sauberen Tötung. ähm, ähm, Es ist ein Aspekt der sauberen Tötung, Mhm. aber es ist natürlich auch ein Aspekt, äh, gerade äh, in der Jagd, also da, wo die Jagd herkommt, äh, man will natürlich das Fleisch nicht ähm, äh, ruinieren, hm. tatsächlich. Also ich meine, äh, der, 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 der deutsche Durchschnittsjäger, der ähm, irgendwie in einem Jagdverband tätig ist, dem gehören ja die Rehe nicht, die er schießt. Also der, der musste ja dann hinterher tatsächlich an seinen Jagdherrn abgeben oder an seinen Jagdverband abgeben. Also der darf die nicht behalten, wenn er sie geschossen hat. Und die werden dann tatsächlich äh, gerne an, äh, an, an Restaurants oder an Gastbetriebe in der Nähe verkauft. Äh, und dann kommen die da abends auf den Tisch. Ähm, und äh, w- wenn dann irgendwie das, das halbe Reh zerfetzt ist, dann kannst du das Ding natürlich nicht mehr verkaufen, logischerweise. Weil das ist dann ruiniert und, und äh, jedes, jedes Gramm davon ist wertvoll. Also das ist auch noch so ein Aspekt, den man an, da mhm. reinrechnen muss. Das ist nicht nur... Ähm, ein, ein, ein sauberes Töten des Tieres, sondern auch es ist ein ähm, ein Töten, das äh, möglichst wenig von, von, der, von der wahre Tier in dem Moment dann zerstört. Mhm.
0: Und das ist natürlich auch ein, also ja, auch das klingt seltsam in dem Zusammenhang, ist es ist halt ein respektvoller Umgang, respektvollerer Umgang zumindest mit dem Tier, weil du ja, wie Alex sagte, nicht mit dem Sturmgewehr einfach losrennst ja. und blind auf alles schießt, was, dir, was sich irgendwie bewegt im Wald, sondern Du suchst gezielt ein Tier aus, idealerweise bei einer realen natürlich auch nach Gesichtspunkten dessen, was zur Jagd freigegeben ist, ne? weil es irgendwie eine Überpopulation gibt von irgendwas. Keine Ahnung, zu viele Waschbären, die fressen die Eidechsen, das ist nicht gut. <lacht> klar. Ja, keine Ahnung, was die fressen. Oder Zeug. <lacht> ich, wir schlagen das nach. Ja? Dies, mit dieser Information bin ich momentan überfordert. Aber genau, das heißt, dass man sich eben, mit der Beute beschäftigt und nicht wie in einem Mohun-Spiel einfach loszieht und ähm, alles zerlegt, was einem eben äh, vor die Flinte kommt. Und es gibt ja zum Beispiel auch Jagdspiele, also in, ich sage jetzt in Anführungszeichen Jagdspiele, die das so inszenieren, wie diese Cabelas-Reihe zum Beispiel. Mhm. Ich muss dazu sagen, Cabelas ist ein Vertrieb von äh, Jagdausrüstung, also von Gewehren und Klamotten und von was auch immer, was da halt dazugehört, was man jetzt ja so braucht in den USA. Und die bringen auch eine eigene Spielerei raus, die aber eine pure kirmes ist. Ja, da gibt dann irgendwie. Interessant. Ja, total. Da gibt es dann irgendwie äh, Löwenherden, die du halt wegbrezelst mit dem Gewehr. Oh, in, also wirklich in Herden. Ja? Ja. Und das hat halt mit Jagd überhaupt nichts zu tun. Nee. Das ist auch kein ehrenhafter Zweikampf in diesem Sinne, sondern es <lacht> ist halt einfach nur ein Wegpratzen von Tieren. Mhm. Und da musst du natürlich auch sagen, also. Sowas kann doch dann auch nicht befriedigend sein am Ende. Zumindest nicht in dem Sinne, über den wir gerade sprechen.
2: Nee, äh, mit Sicherheit nicht. Und, und wenn du das mal runterbrichst aufs echte Leben, äh, dann äh, Leute, die sowas spielen äh, und wahrscheinlich dann auch irgendwie, äh, wie auch immer sie an diese Spiele gekommen sind, wahrscheinlich tatsächlich über diesen Jagdausstatter. Äh, dann äh, muss man sich überlegen, finde ich das gut, äh, dass solche Leute dann vielleicht auch im echten Leben auf die Jagd gehen. Äh, nein, finde ich nicht <lacht> gut. Ähm, aber das, äh, das bringt mich zu einer Sache, und zwar ähm, dieser dieser äh, dieser respektvolle Zweikampf, ähm, der findet zumindest in Deutschland äh, bei einer ganz normalen Jagdgeschichte aber auch nicht mehr so statt. Weil äh, Alex hat es ähm, ja schon mal gesagt, es ist, häufig ist es die Ansitzjagd, die dann äh, äh, da stattfindet. Und wenn man dann zum Beispiel merkt, Okay, wir haben zu viele Füchse im Wald oder äh, die Füchse haben Tollwut und sind damit ein ein Gefährden, also äh, eine, ein, ja, die gefährden halt andere Tiere und sie gefährden halt auch Menschen. Dann müssen wir die Fuchspopulation dezimieren und wie macht man das heutzutage? Man legt einen Luderplatz an. Luder bedeutet halt so ein Lok, äh, da legt man dann tote Tote Hühner drauf, äh, Aas, es anfängt zu stinken und so weiter und so fort. Da kommen die Füchse hin, um sich daran gütlich zu tun und das ist tatsächlich eher äh, eine, äh, das hat ja dann nichts mehr mit respektvollem Zweikampf zu tun, sondern man Mhm. lockt die Tiere halt einfach dahin und man hat sie vor der Nase und man weiß, äh, sie sind da und sie werden da geschossen, ähnliches. Gilt übrigens auch für Wildschweine. Da wird dann Mais ausgelegt an den Hochständen. Da gibt es diese, das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, auch so Trommeln. Das ist natürlich nicht immer so. Also äh, gerade im Winter werden Tiere auch einfach nur so gefüttert im Wald. Aber es ist auch häufig so, dass neben den Fütterungen auch relativ nah Hochstände stehen und äh, manchmal machen die Jäger einfach davon Gebrauch, weil sie mhm. wissen, okay, die Tiere kommen dahin, äh, weil sie sich ernähern, nee, also weil, weil, sie, weil sie, essen weil sie fressen wollen. Ähm, und das ist natürlich dann eine einfache Art, tatsächlich den Schuss zu landen. Ähm, die, das hat dann nichts mehr mit respektvollem Zweikampf, wie er vielleicht in The Hunter äh, zelebriert wird, zu tun, sondern das ist tatsächlich eher so eine zweckmäßige Angelegenheit behauptet jetzt. Ja,
1: ich, ich denke, ich bin, ich bin da im Prinzip, ich, so einer so eine romantischen Vorstellung hänge ich da noch nach. Ja, und die ist mhm. natürlich geprägt, ich sage jetzt mal durch Filme eben, wie, wie die durch die Hölle gehen oder sowas. Ähm, das natürlich natürlich die Jagd heutzutage. Ich weiß auch aus, aus Medienberichten, dass auch Jäger teilweise wirklich überfordert sind, die eigentlich w- müssten viel mehr schießen, um die Population im Griff zu behalten. Ja. Und müssen dann eben auch zu Mitteln greifen, die ihnen vielleicht auch selber nicht so ganz recht sind. Das kann ich natürlich jetzt in dem Spiel für mich ausklammern und verfolge meine romantische Jagd, in Anführungsstrichen, gesetzt. Ja. Also von daher, ich, ich glaube jetzt, also was, was jetzt das Spiel angeht, was ich jetzt hauptsächlich mit, mit, mit Jagd verbinde, ist es halt einfach das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Mensch gegen Natur irgendwie romantisch verklärt und äh, da ziehe ich für mich einfach so, so eine Ruhe irgendwie daraus raus. Mhm. Ich habe auch nicht so diesen, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Shooter nehme äh, oder einen Multiplayer-Shooter, auch d- durchaus taktisch und realistische, irgendwie ist es ein anderes Gefühl. Es ist auch irgendwie ein anderes Gefühl, auf Menschen zu schießen und auf Tiere, so, ich, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Es ist so eine, eine ganz andere eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere ähm, Art der, der Befriedigung in dem Sinne. Es ist auch, was ich auch momentan sehr, sehr toll finde, und das ist natürlich dem, dem Realismus des Spiels geschuldet, ist einfach auch die, ähm, die ganze Kulisse, die Immersion, also die, die Geräusche im Wald, die Tiere, die dort leben, was sie für Geräusche machen, ähm, auch die Optik, wie der Wald aussieht, ist, es führt dazu, dass ich runterfahren kann. Mein Hund, übrigens, da habe ich eine ganz nette Anekdote dazu, der kann bei dem Spiel nicht ganz so gut runterfahren. Denn ähm, natürlich gibt es eine Vielzahl an Geräuschen und Vögel zwitschern und sowas, das kann er auch ganz gut ab. Wir sind ja auch auf dem Wald spazieren. Aber wenn dann äh, Füchse äh, losbellen, es ist ja ja so ein heiseres Bellen fast Mhm. schon, Dann steht der Hund aber steil im Zimmer, die Ohren werden aufgerichtet und dann ist aber Nervosität oder der Hirsch rört und (lacht) ich muss eigentlich jedes Mal lachen, wenn er dann quasi nebenbesitzt, sich so an mich randrückt und einfach irritiert ist, was denn hier im Wohnzimmer für komische Tiere lauern.
2: Aber das ist ja total super, weil sich das absolut deckt mit dem, was was du zu Beginn schon gesagt hast. Du hast ja Wie viele Stunden bist du hinter diesem Hirsch hergelaufen, ohne ihn zu legen? Ähm, Etliche Zeit und bist trotzdem Mhm. zufrieden rausgegangen. Und ich glaube, ähm, das das Schießen am Ende auf das Tier und das Erlegen des Tieres ist nur ein Teil ähm, der der Faszination eines Jagdspiels. Ähm, Ich glaube, dass tatsächlich, wenn es gut simuliert ist, auch so ein bisschen, ähm, ja, Dieses, äh, wir gehen raus und sind eins mit der Natur-Ding zelebriert, also in der der Form. Und das das fährt tatsächlich, also das bringt einen dazu, runterzufahren. Also ohne, dass ich jetzt Hunter gespielt hätte, ich kann es tatsächlich nachvollziehen.
1: Hm. Also ich habe in keinem Spiel bisher so sehr auf meine Umgebung geachtet äh, wie in diesem Spiel. Was sich auch in der Bewegung ausdrückt, also normalerweise, man kennt es, man schleicht und versucht halt nicht irgendwo groß anzustoßen. Aber hier macht man wirklich um jeden Busch äh, einen Umweg, der wirklich gefühlt sehr lange dauert im Schleichmodus. Einfach um nicht äh, zu laut zu rascheln, um keine Äste abzubrechen. Ähm, es ist eine ganz eigenartige oder eine ganz eigenwillige Spielgeschwindigkeit, auf die man sich einlassen muss und natürlich auch einlassen will. Für mich ist es momentan einfach optimal. Es ist wirklich ruhig, es fährt ein Rund. Es ist für mich so ein bisschen wie, wie eine Zen-Übung. Ja, und am Ende des Tages steht dann vielleicht auch mal der eine oder andere Schuss. Wobei ich muss wirklich zugeben, den ersten Schuss, den ich ich, äh, abgegeben habe, ich habe mich furchtbar erschrocken, (lacht) weil ich natürlich den Fernseher sehr laut gestellt habe, weil die Vögel zwitschern leise. Ich wollte mich einfach ganz in diese Spielwelt eintauchen und habe einfach irgendwie nicht damit gerechnet, dass dieser nach einer gefühlten Stunde Ruhe, dieser eine Schuss hat mich dermaßen aufgeschreckt. Ich bin regelrecht von der Couch gefallen, weil er war (lacht) natürlich dann brüllend laut. Es war auch ein bisschen größeres Kaliber, das hat einen ordentlichen Rums gemacht. Und damit hatte ich dann irgendwie nicht gerechnet. Ja, wenn ich den, wenn ich jetzt Squad spiele, klar, da wird auch viel geschossen, da gibt es auch ordentlich Rums, aber es findet halt andauernd statt, ja. Und diese zwei Stunden quasi Ruhe und dann dieser eine Schuss war beeindruckend für mich.
0: Mhm. Und gerade für diese Jagdromantik, ne, Petra, das hast ja vorhin gesagt, das ist halt im modernen Industriezeitalter relativ weit verloren gegangen, ja, mhm. weil halt alles erledigt werden muss und manchmal auch in Mengen erledigt werden muss, die äh, nicht gut sind für romantische Vorstellungen. Aber gerade genau, für sowas gibt es ja Spiele. Ja? Und gerade das macht es ja so schön, dass es, äh, dass es Spiele gibt, in denen man das dann noch mal ausleben kann, wie vielleicht halt die Jagd dann auch früher war oder wie sie in so einem romantischen Setting war. Was mir da zuerst eingefallen ist, ist die unromantischste Jagd, die es überhaupt gibt, nämlich in Far Cry 4 auf die Himmelskatze. Die Himmelskatze ist ein weißer Tiger. Ja, Auch den würde ich im echten Leben nicht gejagt sehen wollen. Aber im Spiel ist er ja wurscht, der ist ja nur virtuell. Und diesen weißen Tiger muss man erlegen mit einem Sturmgewehr.
2: Achtung hm. ja. ja, also Stimmt. so quasi
0: die Vorgabe. Es geht vielleicht auch anders, weiß ich nicht. <lacht> so wie ich es gemacht habe, musste man ihn irgendwie mit einem Sturmgewehr erlegen, wo ich mir auch dachte, also das ist ja jetzt Stuss. Ja? Wenn ich eigentlich jagen möchte, das ist nur ein Gefühl, aber vielleicht eins, das ich mit euch verifizieren möchte, wenn ich eigentlich jagen möchte, auch in Far Cry, war es mit dem Bogen, weil der Bogen ist halt eine unheimlich elegante Waffe. Mhm. Er ist eine sehr persönliche Waffe, weil es ja dann auch, also es ist nicht meine Körperkraft oder so, ich drücke nur auf dem Gamepad rum oder auf, auf der Tastatur und der Maus. Aber trotzdem, es ist halt einfach nicht dieses moderne Großkaliber, das man vielleicht mit sich rumträgt, sondern halt... Eine Waffe, die auch nur einen Schuss abgeben kann, danach laden muss. Du musst sehr präzise sein damit. Es ist auch schon allein im Handling der Waffe halt wieder eine Herausforderung da.
1: Und vor allem musst du nah ran mit dem Bogen. Das, glaube ich, spielt auch nochmal, das ist nochmal eine, eine ganz, ganze Ecke äh, persönlicher, sage ich mal, als mit, der, mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem größeren Kaliber auf 100, 200 Meter zu schießen. Du musst ja mit dem Bogen ja wirklich auf 50 Meter oder sowas ran. Das ist dann schon mal eine ganz andere Erfahrung auch.
0: Ja, zumal äh, so ein weißer Tiger ist halt auch echt giftig. Ne? Also <lacht> in Far Cry bist du halt sofort erledigt, wenn er dich sieht, weil dann rennt er auf dich zu, dann hast du noch zehn Sekunden, um deinen Pfeil abzufeuern und dann ist er irgendwie an deinem Hals und dann hast du ein Problem. Also äh, tatsächlich, ja. Und das macht es dann eben auch wieder so herausfordernd und spannend und bringt diesen Nervenkitzel so super rüber.
2: Das, äh, das Witzige, was ja äh, da noch bei Hand Showdown mit reinspielt, ist ja nicht, dass dass man selber nur der Jäger ist, sondern dass man halt auch gejagt wird und zwar von den anderen. Und und dieses permanente Anspannungsgefühl, also im Gegensatz zu Hunter Call of the Wild, wo du dich wirklich auch entspannen kannst, während du dich deiner Beute in Anführungsstrichen näherst, das kannst du halt bei äh, bei Hand Showdown kannst du es kein bisschen. Du kannst dich nicht entspannen in diesem Spiel, äh, weil dir dieses Spiel eine permanente äh, Bedrohung vor die Füße wirft und mal sich hinstellen und zu sagen, oh, das ist aber hübsch hier äh, und äh, da hinten, ach, der Zombie ist ja drollig. Äh, das kommt halt da nicht vor. Insofern ist Hunt Showdown jetzt nicht unbedingt das das Paradebeispiel für ein Jagdspiel, weil man da eben auch wunderbares Opfer abgeben kann und ähm, das äh, die, diese 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 Divergenz zwischen äh, The Hunter Call of the Wild und Hand Showdown finde ich schon sehr sehr witzig obwohl es letztendlich nur darum geht ähm, auf irgendwas zu schießen aber weil eben in Hunt Showdown das menschliche Element äh, so viel präsenter ist in in Form von neuen anderen Spielern noch, ist es natürlich äh, was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch ein bisschen so der Knackpunkt. Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Jagden. Und es ist ja zum Beispiel auch in einem Monster Hunter World oder in einem The Witcher so, dass das ja keine klassischen Jagden sind, die man da veranstaltet. Okay, du kannst Pferden folgen, ja, in Monster Hunter World gibt es dann irgendwie Glühwürmchen, die du beobachten kannst. Und die ziehen dann zum Aufenthaltsort eines Monsters und du verfolgst sie. Und in The Witcher gibt es natürlich den Hexermodus, dass du irgendwie Spuren findest und folgst denen zum Hort von einem Greifen oder sowas. Aber im Wesentlichen geht es in diesen Spielen dann darum, dich im Kampf gegen deine Beute durchzusetzen. Und deine ja. Beute ist in diesen Spielen auch nicht wertlos, äh, wehrlos, Entschuldigung, sondern sie schlägt zurück. Und das ist ja auch nun mal beim, bei Jagd auf ein Reh jetzt eher zweitrangig, würde ich sagen, dass das Reh zurückschlägt. Oder auch der Hirsch ist dann eher nicht so dazu geneigt, dich irgendwie auf die Hörner oder aufs Geweih zu nehmen. Mhm. Aber in den Spielen geht es ja dann darum, tatsächlich dich im Kampf durchzusetzen. Und es geht um diesen Adrenalinschub, den du natürlich hast, wenn du in Monster Hunter vor so einem riesigen, giftwürgenden Killerfrosch stehst. Oder halt so einem grün geschuppten Vieh. Und dann erstmal denkst Okay, unbesiegbar. Oder wenn du in The Witcher eben vor einem Greifen stehst oder vor irgendeiner von den anderen Bestien, von einem Basilisken oder sonst was. Und du denkst erstmal, okay, das Viech kann man mit normalen, menschengemachten Mitteln nicht besiegen. Und dann machst du es eben trotzdem. Ja? In Monster Hunter dann vielleicht, wenn dir Leute helfen, es gibt eine Online-Komponente, dann kannst du es halt irgendwie im Viererteam probieren. In äh, The Witcher halt dann einfach mit deinen Hexerkräften, in du halt irgendwie auch Bomben wirfst, die dann du gebaut hast, in dem du Tränke nimmst, die du gebraut hast und dich dann eben damit versucht durchzusetzen. Und das ist halt auch nochmal eine ganz andere Art von Befriedigung als bei der klassischen Jagd, wo es ja auch viel, wir haben drüber geredet, um Warten geht, um den richtigen Moment, um vielleicht auch mal, dass gar nichts passiert. Ja? Ähm, also ich finde, die zwei Arten von Jagden muss man auch trennen.
1: Ja, definitiv. Also da ist schon schon mit ein großer Unterschied natürlich da. Ähm, Letztlich in in dem, was am Ende ist, dann dasselbe, aber der Weg dorthin ist irgendwie dann doch ein anderer. Ich kann es mir selber für mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nicht so hundertprozentig erklären. Vielleicht ist es das, was was Petra auch anfangs oder oder du, Michael, vorhin gesagt hattest mit der der Genetik, mit dem, was in uns angelegt ist irgendwie. Dass diese Befriedigung so tief in uns verwurzelt ist und bei dem einen vielleicht noch ein bisschen mehr ausbricht, wie es vielleicht bei mir, und bei dem anderen vielleicht weniger, aber sie ist irgendwo da. Und 2.000, ähm, 3.000 Jahre Zivilisationen können einfach diese Zehntausende Jahre alten äh, <lacht> Überlebensmechanismen nicht, nicht wirklich ausschalten. Sie sind einfach noch irgendwo, irgendwo drin, sie, sind, sie tauchen oft nicht auf, aber in solchen Situationen kommt dann immer noch so ein bisschen dieser Urzeitmensch aus uns raus. Und ähm, das macht bei mir, glaube ich, einfach jetzt bei diesem Spiel die Faszination aus. Mir wird sicherlich auch die anderen Jagden Spaß machen und ich mag auch diesen Adrenalinkick kick gerne. In dem Fall ist es für mich tatsächlich ein Spiel zum Runterfahren und äh, das genieße ich gerade sehr.
0: Was 10.000 Jahre Zivilisation aber gebracht haben, sind Gadgets. Ich finde, so dieser Gadget-Faktor ist für mich auch nochmal ein ganz spannender Reizfaktor, wenn es um die Jagd geht. Weil auch vorne ich habe vom Bogen gesprochen, ja. Also den als Waffe finde ich unglaublich spannend. Aber ich will natürlich keinen alten Stecken mit dem Bindfaden dazwischen. Sondern ich will einen coolen Bogen, ja der halt irgendwie aus fancy Metall ist, cool geschwungen und irgendwie Bombenpfeile verschießt. Nee, das vielleicht nicht, aber es ne, soll auf jeden <lacht> Fall halt irgendwie auch ein cooles Visier haben, mit dem ich präzise schießen kann. Ich habe heute gelesen, dass es ähm Rotpunkt-Visiere gibt für Jagdwaffen. Das mag jetzt dem einen oder anderen nichts Neues sein, aber mir war es neu, ja. Und dass viele Jäger die auch nutzen für ihre Waffen. Und ich kannte Rotpunktvisiere bislang nur aus dem Multiplayer von Call of Duty, wo es halt cool ist, dann irgendwie seine Knarre damit aufrüsten zu können, weil man damit halt irgendwie präziser schießen kann und sich äh, dabei irgendwie auch noch fancy vorkommt, wenn so ein kleiner roter Punkt im Visier ist. Aber nein, das gibt es auch bei der Jagd. Und so ist es, glaube ich, auch. Also will ich sagen, dass jeder Jäger das nur macht, weil er die tollstmögliche, modernstmögliche Waffe in den Händen halten will, aber trotzdem dir. Ja Werkzeuge zuzulegen, mit denen du diese Jagd meistern kannst, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um eben dieses Übertrumpfen geht mit dem eigenen Intellekt, weil das ist ja nun mal auch eine Stärke des Menschen, er kann sich Werkzeuge machen. Mhm. Also seien es mhm. nun gute Waffen, seien es irgendwie was Modernes wie Lockstoffe, mit denen man irgendwie halt Tiere anlocken kann oder den eigenen Geruch als Mensch maskieren, damit die Tiere eigentlich wahrnehmen oder seien es tatsächlich auch Teile der Natur, die man nutzt, um andere Teile der Natur zu jagen. Und das heißt abgerichtete Tiere. Weil auch du, Alex, du hast einen Hund, (lacht) quasi. Mhm. Das ist ja auch so, hat alles angefangen. Die Menschen haben sich mit den Wölfen angefreundet, weil sie mit ihnen zusammen jagen gehen konnten, sehr effizient. Und es gibt natürlich den altehrwürdigen Beruf der Falknerei, wo man eben einen Falken nutzt, um bei der Jagd zumindest zu helfen. Mhm. Auf Vögel dann in dem Fall. Und ähm, das finde ich halt auch dann tatsächlich einen spannenden Aspekt. Du nimmst die Dinge, die dir zur Verfügung stehen und nutzt sie, um eine Herausforderung zu überwinden.
2: Ähm, Ja, also gerade was die, du hast die Rotpunktvisiere angesprochen, auch der Jäger ist ja äh, auch irgendwie so ein ein, ein gadget Afficionado, Aficionado, es ist so. Also äh, der, der Jäger ist ja nicht anders als der Fotograf und der Motorradbesitzer und der der Angler oder der Fliegenfischer oder so. Äh, die kriegen dann auch ihre Wild und Hund und und äh, wie, wie die ganzen Magazine alle heißen, die kriegen dann auch ihren Franconia-Katalog zugeschickt und dann muss man sich überlegen, oh, kann ich mir den fetten Drilling mit dem, keine Ahnung was, ähm, Pipapo dann auch leisten, weil Waffen sind wahnsinnig teuer. Aber natürlich ist es auch gerade in, in Jägergemeinschaften, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn sie nicht irgendwie im hintersten Hintertupfingen äh, stattfinden, da, wo ich hier komme, ähm, dass das auch so ein bisschen so ein Schwanzvergleich ist. Hallo, guck mal hier, meine geile neue Waffe. Äh, und äh, ja, so ist es tatsächlich auch im echten Leben. Und natürlich ist es auch so im Spiel. Guck mal hier, mein geiles, großes Schwert. Und guck mal hier, mein geiler, fancy Bogen.
0: Ja, äh, vor allem in den USA, glaube ich, wo ja auch anders gejagt wird, dem Vernehmen nach, als in Deutschland. Nämlich halt tatsächlich mit Sturmgewehren, ne, wie ich mit der Himmelskatze. Ähm, und dort herrscht ja eh eine andere, eine, andere, eine andere Einstellung, sag ich mal, zum Thema äh, Waffen und äh, ob man welche haben sollte und wofür man sie benutzt. Und äh, ja, auch da, denke ich, spielt das schon eine Rolle, womit du jagst und wie du dich ausrüstest und aufrüstest. Aber auch das, ne, auch das ist ja klassisch auch wieder, kennen wir ja aus Spielen. Wenn ich halt ein cooles, neues, fancy Schwert finde in The Witcher oder in äh, Skyrim oder was, dann ist es ja auch cool. Und ich will es benutzen und ausprobieren. Ich will ja die Möglichkeiten nutzen, die mir zur Verfügung stehen. Sei es, weil sie irgendwie in einem Laden kaufbar sind. Sei es, weil ich sie mir aus der Natur selber basteln kann. Es gibt ja auch die Geschichte von eingeborenen Völkern auf der Erde, die es bis heute gibt, die auf Jagd noch angewiesen sind. Oder aufs Fischen natürlich. Als Nahrungsquelle. Und die dann auch... Beispielsweise Teile von Schiffswracks nutzen, um sich daraus Jagdwaffen zu bauen. Und dann natürlich stolz sind, wenn sie damit dann irgendwie Erfolge ringen. Also, das, ja, dieser, dieser Gadget-Faktor, finde ich, ist, ist ähm, ganz enorm wichtig. Was ich vielleicht so zuletzt als kleines Gedankenexperiment noch ansprechen würde, ist, was Petra vorhin schon angedeutet hat und was in Hunt Showdown tatsächlich häufiger vorkommt offensichtlich und was auch in einem Monster Hunter World teilweise vorkommt, weil die Monster nämlich sehr groß und böse sind. Der Mensch als Beute oder noch besser der Spieler als Beute könnte es auch reizvoll sein in einem Spiel die Beute zu sein und flüchten zu müssen. Fändet ihr
1: das auch spannend? Hm. Ich glaube schon, wenn ich jetzt nicht unbedingt, also ich sag mal so, ich wäre jetzt nicht unbedingt gerne ein Reh und würde als Reh <lacht> davonlaufen, weil ich glaube, dann äh, wäre das Spiel dann doch sehr, sehr langweilig. Aber so eine, ich meine, wir haben ja sowas äh, in der Literatur und in Filmen auch diese Menschenjagden oft in einem Zukunftssetting oder sowas, sowas angesetzt. Äh, kann ich mir durchaus spannend vorstellen, äh, dass man so eine, so eine Menschenjagd veranstaltet und selber auch der Gejagte ist und dann versucht mit äh, Tricks und ähm, Guter Taktiken, seine seine Gegner auf Distanz zu halten und letztendlich auch zu entkommen. Ich kann mir das sehr, sehr spannend vorstellen.
2: Ja, de- definitiv, wenn man nicht äh, ein, ein, tatsächlich ein wehrloses Reh spielen sollte. Wobei das fände ich dann tatsächlich, ähm, wenn man also der den wehrlosen Menschen würde ich ungern spielen wollen, wenn ich ehrlich sein soll, weil das äh, mhm. wäre dann tatsächlich so ein so eine so, ne, so ein Schritt äh, auf der Ethikskala, Moral-Ethikskala von Spielen, was ich fände ich nicht cool, würde ich mich nicht wohl mitfühlen. Ähm, Bei einem Reh finde ich das tatsächlich ähm, vielleicht für ein Gedankenexperiment zwei-, dreimal ganz spannend, Äh, aber so wie Alex das beschreibt, ähm, tatsächlich ein, eine wehrhafte Beute zu sein, also eine Beute, die äh, den den Jägern in irgendeiner Form überlegen ist, also sei es jetzt äh, durch äh, vielleicht auch eine bestimmte Anzahl von Gadgets, die die anderen nicht haben, die man nur selbst einsetzen kann, eine bestimmte Art von Bewegungsmöglichkeit, die die anderen nicht haben. Ähm, ich denke da zum Beispiel an, äh, an diesen asymmetrischen Multiplayer-Modus von, von Splinter Cell damals. Man, man nehme einfach mhm. mal die, äh, die Fähigkeit der Agenten, den die, die ähm, Mercenaries auszuschalten, weg. Und es wäre ein ganz anderes Spiel. Aber trotzdem nicht unspannend dabei.
0: Und im Prinzip gibt dir die Natur das ja sogar vor. Ne? Wenn du irgendwie sagst, okay, also klar, Geruchs sind in einem Spiel jetzt schwierig oder so. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, Vögel sehen halt unglaublich scharf. Und du könntest ja im Spiel dann arbeiten mit irgendwelchen besonderen Anzeigen, dass du halt Gegner viel früher entdeckst oder Jäger viel früher entdeckst und dann viel früher mit der Flucht beginnen kannst oder sie dann austricksen kannst. Also ich finde auch, das wäre tatsächlich, zumindest so als Gedankenexperiment, eine sehr spannende Sache. Es gibt ja auch Spiele wie Sir You Are Being Hunted, in dem man als Mensch gejagt wird von so absurden britisch-aristokratischen Robotern, ja, die halt irgendwie zur Menschenjagd <lacht> aufgerufen haben. Da kann man dann zwar zurückschlagen, das wäre jetzt eher in so einem Beuteszenario dann schwierig, aber trotzdem so ist ja, das Spiel zeigt einfach, dass auch Flucht befriedigend sein kann. Genauso wie in einem Slender, in einem Horrorspiel. Auch da ist es ja eher das Befriedigende abzuhauen, nicht irgendwie dem Slenderman eins auf die Nase zu geben, weil es eh nicht geht, genauso wie du als Feldhase einem Jäger nicht eins auf die Nase geben kannst, aber ihn irgendwie auszutricksen, irgendwie cleverer zu sein, irgendwie klug so zu flüchten, dass er dir eben nicht... Kommt. Also das finde ich tatsächlich auch äh, relativ spannend.
2: Mit Sicherheit gibt es auf Steam schon so ein Spiel irgendwo. Ganz tief in den Untergründen von Steam gibt es bestimmt ein Spiel, das genau das macht.
1: <lacht> Aber also sind, sind, sind denn nicht letztendlich viele Multiplayer-Shooter in der letzten Konsequenz eh schon immer sowas in diese Richtung, denn mhm. äh, ich nehme jetzt mal zum Beispiel ein Spiel wie Squad, ich bin zwar selber mal auf der Jagd, ich bin aber auch gleichzeitig immer der Gejagte und mhm. man ist immer in so diesem Austerieren zwischen offensiv oder defensiv und schaut, wie man aber andere rankommt, man möchte sich aber nicht entdecken lassen, also letztendlich so ein bisschen ist es ja dann doch in den Spielen ja auch oft, oft der Fall, dass man der Gejagte ist, jetzt nicht im Sinn der klassischen Jagd, aber in dieser militärischen Auseinandersetzung findet ja so ein Szenario im Prinzip ja regelmäßig statt oder liege ich da, denke ich, der falsch?
0: Nee, das ist absolut richtig. Auch in einem PUBG ist es ja so, dass du am Anfang natürlich ja startest als Mensch ohne Ausrüstung, der aus dem Flugzeug springt und irgendwo Mhm. landet. Und wenn du blöd landest, haben halt die anderen die Sturmgewehre und Panzerwesten schon abgegrast. Mhm. Und dann rennst du halt rum in deiner Unterwäsche. Also nicht ganz, aber halt nur in, in dünnen Klamotten. Und findest halt ein Brecheisen und dann setzt dich mal durch gegen die Spieler, die halt schwer bewaffnet sind. Also ja, definitiv. Das ist was, was wir in, in Online-Spielen schon sehen. Ich finde es tatsächlich aber spannend, halt diesen Tieraspekt reinzubringen. Dass du sagst, okay, es gibt ja Spiele, in denen man Tiere spielen kann, die auch tatsächlich sich hüten müssen und flüchten müssen vor stärkeren Tieren. Eines davon ist die Shelter-Serie. Da spielt man ja einen eine, eine Lux oder einen DAX, also einen weiblichen Lux oder DAX, der seine Kinder beschützen und versorgen muss. Und da geht es dann einerseits darum, kleinere Tiere zu jagen, also irgendwie Hasen zu erlegen und die in den Bau zurückzubringen, damit die Kinder was zu fressen haben. Aber natürlich auch zu flüchten, wenn größere Raubtiere kommen oder irgendwie Adler, die dann dich von oben angreifen oder Bären, die natürlich irgendwie auch nicht gut drauf sind oder auf dich gut zu sprechen sind im Tierreich und da dann eben vor denen abzuhauen. Und es gibt ein... Ehrlich gesagt, relativ bizarres Spiel, von dem ich noch nie gehört habe, dass ich aber bei der Recherche für diesen Podcast aufgestöbert habe auf Steam. Das ist ein Early-Access-Titel, enorm unfertig, keinerlei Kaufempfehlung an dieser Stelle, ausdrücklich. Aber das heißt Survivalism mit Z. Und das ist ein äh, Spiel, in dem man da, Du ah, hast schon mal gehört, Alex? Ja, ja, irgendwas klingelt da. Ich, ich hatte es noch nie gehört, tatsächlich. Das ist ein Spiel, in dem man sehr viele unterschiedliche Tierarten steuern kann. Ob es Raub- oder Beutetiere sind, du kannst da ein Reh steuern, du kannst einen Wolf steuern, du kannst auch einen Tiger steuern. Und es geht im Wesentlichen nur darum, in der Wildnis zu überleben. Du kannst Nachwuchs zeugen, wenn du deinen richtigen, wenn du einen richtigen Partner findest. Und äh, du kannst sogar, so zumindest ein geplantes Feature, ganze Tierherden irgendwann anführen und mit denen dann durch die, durch die Steppe ziehen und dann gemeinsam auch Raubtiere abwehren, die deine Herde bedrohen. Und ähm, wenn du stirbst und Nachwuchs gezeugt hast, kannst du dann halt als dieser Nachwuchs weiterspielen, wie in so einem Roguelike. Wenn du irgendwie keinen Nachwuchs hast, dann kannst du irgendwie ein anderes Tier dann übernehmen. Also, wie gesagt, alles noch komplett unfertig. Aber ich finde so von der vom Grundgedanken her, dieses, dass es diese, dieses Tierreich simuliert und die Dynamik eben da zwischen Beute und Raubtieren, fand ich das schon wahnsinnig spannend. Und dann dachte ich mir halt so, dann schmeißt halt noch Menschen rein. Ob das jetzt von Multiplayer-Spielern gespielte Menschen sind oder ob das irgendwie eine halbwegs clevere Jagd-KI ist, die dann versucht, dich zu finden anhand von Spuren, die du vielleicht sogar hinterlassen hast. Sicherlich unglaublich schwer zu programmieren, aber das ist ja der GameStar-Podcast. Wir machen uns das immer sehr leicht, wenn es um Spielentwicklung geht. Ähm, Aber das fand ich tatsächlich dann spontan sehr faszinierend. Wenn du irgendwie einen Tiger spielst, der letzten deiner Art oder so, der dann irgendwie vor menschlichen Jägern flüchten muss. Oder tatsächlich auch ein Reh, das dann irgendwie versuchen muss, da möglichst clever zu flüchten. Also ja, spannendes hm. Gedankenexperiment.
1: Ich hatte das vorhin auch mal kurz so, so ein bisschen, als wir darüber gesprochen hatten, auch mal gedanklich mal so, so, so durchgedacht, Multiplayer, ein Jäger und äh, 40 Spieler, die die Rehe simulieren. <lacht> no. Letztendlich, letztendlich bin ich aber ja dabei hängen geblieben, dass es, natürlich, dass es natürlich, die Leute, die die Rehe spielen müssten, müssten natürlich auch so spielen wie ein Reh. <lacht> das ist richtig. Also sie müssten zu gewissen Zeiten ähm, irgendwo was fressen, sie müssten äh, aus irgendwelchen Gründen einen Haken nach links schlagen, und nach rechts, warum ein Reh das auch immer tut. Also ein Reh zu simulieren als Spieler, glaube ich, würde einem sehr schwer fallen. Und wäre wahrscheinlich auch furchtbar langweilig.
2: Du, und äh, ganz ehrlich, 40 Rehe, die alle von Spielern gesteuert werden, und ein Jäger. <lacht> ich weiß, wie die Geschichte <lacht> ausgeht. <lacht> ja, ja. sagt das nicht.
0: Weiß ich nicht. Also, kommt immer drauf an. Ne? ist ja so ein bisschen ich sag, asymmetrische Multiplayer-Modien. sind ja jetzt nun nichts Neues. Auch wie damals, in, wo war das Team Fortress, glaube ich, für Half-Life 1, wo es diesen VIP-Modus gab, mhm. wo dann irgendwie ein Typ halt irgendwie nur mit einem Regenschirm bewaffnet war und von schwer bewaffneten Attentätern gejagt wurde. Okay, da hat noch Bodyguards, das hatten wir jetzt nicht, aber das hat auch funktioniert. Ja? Und dann, vergiss äh, bitte du halt nicht. Abgehauen.
2: Und vergiss bitte nicht, Protect the VIP.
0: Ja, genau. Mhm, ja. genau. Du bist halt weggelaufen. Also. Weil du einfach nicht anders konntest. Du kannst dich ja nicht wehren in dem Sinne. Klar, natürlich gut, jetzt, wenn man Reh spielt, ist es auch was anderes, als wenn man irgendwie einen Typen mit Regenschirm spielt. Das ist ja auch eine ganz andere Identifikation mit einer Spielfigur, aber trotzdem. Also ich würde jetzt auch keinen Feldhasen spielen wollen, zum Beispiel. Allein schon, weil es schwierig ist, dieses, diese 360 grad zicht zu simulieren in dem Spiel. Und
2: du guckst halt immer sehr von unten in die Welt, äh, nach oben in die Welt rein. Also das ist auch ganz schön mies. Du kommst um die Ecke so hoch, scheiße, da ist er ja.
0: Aber ein Wolf? Wolf fände ich spannend, weil der kann ja auch, der kann sich auch wehren. Es gibt ja das Nocturnal Hunt, das äh, am 1. Dezember erschienen ist und das ist ja im Prinzip ein Stealth-Game, in dem man einen Wolf spielt, dessen Junges entführt wurde von Jägern. Und er pirscht dann halt in der Gegend rum und äh, beißt diese Jäger zusammen, indem er sie von hinten anspringt und sich so an sie anschleicht. Ist natürlich Fantasy? Ja, es wird... Weil klar, im echten Leben ein Wolf hätte jetzt auch nicht unbedingt eine Chance gegen 40 Jäger. Das, wird, das ist dann eher schwierig, die mit, mit Gewehren bewaffnet sind. Aber gerade eben... So ein bisschen ein wehrhafteres Tier zu spielen macht es, glaube ich, dann auch einfacher, sich da hinein zu versetzen, so als Spieler, wenn man nicht nur irgendwie wegrennt und und rumhoppelt wie ein Häschen. Und ja, warum nicht? Also das wäre für mich schon vorstellbar.
2: Ein Wolf spielen finde ich äh, tatsächlich auch spannend, äh, aber ich finde dieses ganze Konstrukt der Jagd auf ähm, äh, oder äh, der Gejagt zu sein äh, gegen eine KI nur mittelspannend. Ich glaube, keine KI könnte so gut sein, dass ich nicht äh, mit den Mitteln, die mir ein Spiel zur Verfügung stellen würde, außer es würde halt echt mies cheaten, äh, dass ich da nicht irgendwann die Mechanismen durchblicken würde und äh, sagen würde, okay, Leute, äh, pff, äh, das ist jetzt das wird jetzt zu einfach oder beziehungsweise ihr folgt immer den gleichen Mechanismen, es ist äh, es ist berechenbar, ich komme hier, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, auch geschmeidig raus. Spannend wird es mal dann, wenn auf der anderen Seite tatsächlich Menschen sind, also echte Menschen, die die Figuren dann steuern und da würde ich halt sagen, lieber nicht den einen Menschen spielen, ähm, der keine Waffen hat, der nur weglaufen kann und äh, der sonst nichts kann, sondern in, im wahrsten Sinne des Wortes nur das Opfer wäre am Ende. Ähm, das fände ich doof, Aber wenn man tatsächlich äh, das Ganze kombiniert mit dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit mit besonderen Fähigkeiten und so weiter und so fort, fände ich das immer spannender, gegen Menschen anzutreten äh, als gegen eine KI. Weil ich glaube, wie gesagt, eine KI ist auf Dauer einfach auch recht öde und berechenbar.
0: Bis sie die Macht übernimmt. Wenn es Skynet so, ja. kommt, ist das alles anders. <lacht> gib, gib, gib mir noch ein paar Jahre, dann, dann wird das schon. Nee, aber du hast ja vollkommen recht. Genau, gerade Unberechenbarkeit macht der multiplayer spieler auch so toll. Deswegen spielen wir auch alle Battlefield-Multiplayer und nicht äh, Battlefield-Kampagne oder Battlefront-Multiplayer und nicht äh, unbedingt äh, Kampagne-Lootboxen ausgeklammert. Aber ja, dass äh, Menschen sind dann halt einfach die besseren Tiere? Nein? <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht noch ein abschließendes äh, plädoyer an dieser Stelle, weil auch das ein bisschen eine Diskussion war, die wir in der Redaktion geführt haben, auch ich heute mit äh, Kollegen. Es es gab so ein bisschen das Gefühl, dass Jagdspiele auch die Verherrlichung der Jagd suggerieren können. Dass man eben das, naja, damit halt quasi ausgedrückt wird, naja, Tiere jagen ist immer cool und das äh, ist auch im echten Leben total akzeptabel und Egal unter welchen Umständen, Walfang ist auch immer gut. So quasi, ich kürze es ein bisschen ab, aber so diese moralische Komponente hat da halt eine Rolle gespielt, wo ich dann aber gesagt habe, hm, eigentlich geht es mir nicht so. Und ich habe dieses Gefühl auch nicht, weil ich kann im echten Leben problemlos sagen, ich möchte nicht jagen, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, in den Wald zu fahren und auf Rehe oder Hirsche oder Hasen zu schießen oder Vögel oder was auch immer, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Aber ich kann das trotzdem sehr gut in einem Spiel machen. Und ich kann auch sehr gut unterscheiden, ob ich in einem virtuellen Spiel auf virtuelle Tiere schieße oder ob es eben um reale Jagden geht. Und das ist ein bisschen ja dieselbe Diskussion, die wir Anfang der 2000er hatten über Gewaltspiele. Ein geistig gesunder Mensch kann durchaus unterscheiden, ob er auf virtuelle Kreaturen und Menschen in einem virtuellen Setting schießt oder ob es um Schüsse auf reale Personen geht. Und so geht mir das irgendwie bei Jagdspielen auch. Oder seht ihr das anders? Also gibt
2: es diese moralische Komponente da irgendwie? Hm, also ich bin da tatsächlich sehr bei dir. Ich kann, kann, kann da äh, nicht viel zu addieren. Ich verstehe, äh, dass Leute, die keinerlei Bezug zu Spielen haben und die von außen nur drauf gucken und sagen, oh mein Gott, in diesem Spiel äh, schießt man auf Rehe, wie schlimm ist das denn? Und dann ist man vielleicht im im Zweifelsfall auch noch jemand, der ähm, in einer Tierschutzorganisation drin ist oder der Veganer oder Vegetarier ist und so weiter und so fort. Aber jemand, der keinerlei Bezug zum Thema Spiel hat und auch noch nie ein Spiel angefasst hat, der könnte der ganzen Sache genauso gegenüberstehen und sagen, hey, was ist denn das da? Also wird da hier die, die, die Jagd auf Tiere glorifiziert und ähm, etc. pp. Aber ich glaube, für jemanden, der mit Spielen nicht unbedingt groß geworden ist, aber durchaus weiß, was Spiele sind und wie sie funktionieren, für den sollte das eigentlich keinerlei Probleme bereiten, da die die Grenze zu ziehen.
0: Ja, ich denke auch, also nur weil ich vier asiatische Nashörner in Far Cry 4 erlegen muss, damit mein Geldbeutel größer wird, gehe ich doch dann nicht automatisch davon aus, dass es okay ist, asiatische Nashörner, die zu zu den bedrohten Arten zählen und geschützt werden, im echten Leben zu erschießen. Das ist natürlich nicht okay. Es sei denn, sie sind irgendwie krank oder haben eine Bombe gelegt und wollen nicht verraten, wo sie liegt. Nein, Quatsch, aber. Also es ist natürlich nicht okay, das im realen Leben zu tun.
1: Also ich sehe das natürlich ähnlich. Ich spiele das Spiel jetzt nicht, weil ich Lust habe, Tiere zu töten oder weil ich auch im realen Leben einen unbewussten Drang oder Wunsch hätte, Rehe zu schießen. Das habe ich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass es mir schwerer fällt, auf dieses Reh zu schießen, in diesem virtuellen Spiel, als es mir fällt, in einem Squad auf einen menschlichen Soldaten zu schießen. Letztendlich müsste es andersrum der Fall sein.
0: Das ist aber so richtig, das ist so richtig, das ging mir auch so, nämlich in einem bestimmten Spiel, und das war Tomb Raider. Das neue Tomb Raider, also der letzte Reboot sozusagen, da kannst du doch auf Rehe schießen. Und das fand ich in dem Spiel tatsächlich eigentlich auch nicht nötig. Da habe ich auch so gedacht, nee, so muss ich nicht machen. Vor allem, weil es halt nichts bringt. Du kriegst zwar Erfahrungspunkte, aber die hm. kriege ich auch anderweitig. Also da dachte ich mir dann auch so Nee, ich, auf die Gegner, auf die Menschen muss ich schießen, weil die schießen zurück. Ja? Genau. Also das hilft nichts. Irgendwie da, da muss man sich ja durchsetzen, mhm. weil sonst bin ich erledigt. Aber die Rehe, die da im Wald rumhüpfen, nee, die lasse ich jetzt in Ruhe. Ist ja auch in Ordnung. Ja, Also muss ja auch keiner zum Beispiel Wale jagen in Black Flag, nur weil sie da im Meer rumschwimmen. Ich fand halt die Herausforderung des Walejagens, auch gerade bei Wellengang und mit dieser Schiffssteuerung, wesentlich größer als die Herausforderung, in Tomb Raider mit einer Shotgun ein Reh wegzuballern, das ist einfach keine. Das ist so, das habe ich heute zum Kollegen Schwertel gesagt, man jagt ja auch keine Kühe oder Hamster, weil es halt einfach nicht herausfordernd ist. Ein Hamster <lacht> vielleicht sogar noch, weil er klein ist und schnell abhauen kann, aber wenn er im Terrarium ist, dann auch nicht. Und eine Kuh steht halt rum. Ja? Zumindest eine domestizierte Kuh, die halt diesen Fluchtinstinkt nicht mehr hat, wenn sie einen Menschen sieht. Also das mache ich ja auch nicht. Ich jage ja was, was mich herausfordert und ja, bei Tomb Raider war das da auch nicht der Fall.
2: Eine äh, in dem Kontext sehr, äh, finde ich zumindest, äh, bizarre Geschichte. Und zwar, ich habe, ähm, ich spiele gerade wieder sehr intensiv Guild Wars und vor ein paar Wo- Guild Wars 2 und vor ein paar Wochen. Ähm, also in Guild Wars 2 gibt es inzwischen so viele Achievements, man verliert einfach den Überblick. Und äh, ich habe aus Zufall, ich habe das tatsächlich vorher nie gesehen, weil ich auch nicht danach gesucht habe, ähm, habe ich entdeckt, dass es ein Achievement gibt für 1000 wehrlose Tiere, wenn man tausend wehrlose Tiere tötet und Achievements stehen in Guild Wars 2, also das sind so so Erfolge, die stehen immer für bestimmte Punkte und bestimmte Punkte stehen dann also eine Summe von Punkten stehen dann für Lootboxen. Nein, nicht Lootboxen ah, für ähm, für Drops, also für Boxen. Schade <lacht> <lacht> Diese, <lacht> dieses Wort. Oh, wobei eigentlich ist es ja schon irgendwie so ein bisschen eine Lootbox, weil ihr auch nicht weißt, was vor, äh, vorher nicht weißt, was drin ist. Aber du kriegst halt dann ähm, du kriegst halt dann ein Geschenk von Spiel und kriegst noch ein bisschen Gold und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie äh, im im Laufe des des Spiels durch Rumkämpfen und so weiter und so fort gehen, also in Guild Wars 2 gibt es dann so kleine Häschen, die da sitzen, die dir nichts tun, die einfach nur putzig aussehen oder kleine Vögelchen oder sowas. Äh, Die gehen halt einfach dann mal drauf, wenn dann der große Kampf direkt neben denen tobt. Und und das Effektgewitter runtergeht. Und ich hatte da irgendwie 900 und ein paar gequetschte. Und mir fehlten halt noch irgendwie so 40 Tiere für, dieses, für diesen Erfolg. Und dann bin ich tatsächlich losgezogen und habe 40 von diesen wehrlosen Tieren gezielt getötet und kam mir dabei unglaublich scheiße vor.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich meine, du sprichst mit dem Menschen, der in Dishonored Hunde mit Schlafpfeilen schlafen gelegt hat, weil er sie nicht erschießen wollte oder halt irgendwie äh, mit dem Schwert äh, umhauen, weil ich das natürlich mit den Menschen in dem Spiel auch nicht gemacht habe, weil ich in dem Schlafspiel halt dann komplett gewaltlos vorgehen wollte und deswegen habe ich auch gedacht, nee, dann die Hunde behandle ich da jetzt auch nie anders. Ne? Also fair, fair ist nur fair. Meine letzte Jagdgeschichte äh, stammt allerdings aus äh, Zelda Breath of the Wild, das mich unendlich aufgeregt hat, weil es im Startgebiet von dem Spiel eine äh, Quest gibt, für, das, für die du Wildschweinfleisch brauchst. Okay, ja, muss ich halt ein Wildschwein jagen und das Spiel sagt dir, hey, die sind da drüben in dem Wald, geh dahin, du musst nur dich anschleichen und mit dem Bogen drauf schießen, das klappt dann schon. Ich habe zwei verblödete Stunden lang <lacht> in diesem Wald versucht, ein Wildschwein zu erlegen.
2: Wie Es hat Leben.
0: nicht hingehauen. Ich habe die ersten paar Wildschweine, die ich dann gefunden habe, habe ich versucht, mit dem Pfeil abzuschießen. Dann hat, hat der Pfeil sie getroffen und sie sind abgehauen. Weil irgendwie ein Pfeil reicht nicht. Ha, okay. Dann habe ich ewig weiter rumgesucht und sie sind nicht respawned. Weil irgendwie das Wildschwein nicht respawnt, solange du in dem Gebiet bist, was ich aber nicht verstanden habe, weil das Gebiet auch groß ist und ich wusste nicht, was da passiert. Ich habe einfach keins mehr gefunden und dann hat es mich dann end, endlos, endlos aufgeregt. Ja? War nur am Fluchen die ganze Zeit. Und dann habe ich wieder welche gefunden. Dann dachte ich mir, okay, ja, jetzt ist ein Star. Ich weiß, entweder schieße ich schlecht mit dem Bogen und ziel falsch oder was auch immer, aber ich nehme jetzt halt einen Feuerpfeil. Nein, das Spiel ist natürlich so clever, dass wenn du irgendwas mit einem Feuerpfeil abschießt, steckst du es in Brand und das Fleisch ist direkt zubereitet. Und Das kann ich für die Quest nicht benutzen. Dann dachte ich mir, gut, okay, der Punkt geht an dich, Zelda. Dann schieße ich mit einem Eispfeil. Nein, wenn du es mit einem Eispfeil abschießt, kommt Eisfleisch raus, was auch ein Gericht ist, mit dem man irgendwie Hitze bekämpfen kann in dem Spiel. Also dachte ich mir, okay, dann nehme ich halt einen Bombenpfeil. Aber wenn du mit einem Bombenpfeil drauf schießt, kommt überhaupt kein Fleisch raus. Oder zumindest habe ich es nicht gefunden, weil alles in die Luft fliegt. Und ich habe diese Quest bis heute nicht gelöst und werde nie wieder ein Wildschwein in diesem Spiel jagen. Das war nur meine, meine aktuellste Jagdgeschichte. Aber ich, ich muss sie erzählen, weil sie einfach so, äh, so schrecklich war
2: es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, in den Ebersberger Forst, der ja quasi direkt an, an meinen Balkon hinten an andockt, reinzugehen, weil das Stolperste inzwischen nämlich über, über Wildschweine, die haben sich da so weit ausgebreitet, dass die äh, im Jahr immer mit einer groß angelegten Treibjagd erlegt werden müssen, wo, wo man sich dann auch tatsächlich als Jäger von außerhalb einkaufen kann, um da teilzunehmen und ich glaube irgendwie, die Teilnahmegebühr ist irgendwie 300 Euro und dann kostet, glaube ich, ein Abschuss nochmal extra oder so. Ich weiß es nicht. Und dann dann kannst du vielleicht das Pech haben und dann kommst du wieder mit deinem Eisfeil und deinem Feuerfeil, dass das Wildschwein leider noch radioaktiv verseucht ist, weil jedes Wildschwein im Ebersberger Forst muss der Geigerzähler noch drangehalten werden, dank Tschernobyl und wenn da zu viel Cäsium drin ist, dann kann man es auch nicht mehr verwenden.
0: Ja, kann ich es auch nicht für die Quest abgeben. Nee. Das ist, das ist unfair. Und das ist ein, ein schönes Schlusswort auch für, für diesen GameStar-Podcast zum Thema Faszination der Jagd. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: heil
2: Weidmanns Dank.
0: Sehr schön. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Das ist eine spannende Diskussion zu einem spannenden Thema, finde ich. Ich hatte großen Bock drauf, diesen Podcast zu machen. Mich hat er nicht enttäuscht. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch nicht. Das war's für dieses Mal vom GameStar-Podcast. Die nächste Folge ist dann wieder öffentlich. Alle zwei Wochen gibt es eine öffentliche Folge. Jede zweite ist dann wiederum exklusiv für GameStar+. Plus. So, diese Folge bleibt uns bitte gewogen, habt weiter viel Spaß beim Spielen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!